0: Alexander, os nossos... Zotes.
1: Os nossos trabalhos, eles são muito versáteis, eles são muito adaptáveis.
0: Às novas realidades tecnológicas. Eles criam
1: novas oportunidades, eles criam novas situações, novas experiências. E mesmo
0: pessoas que trabalham com tecnologias antigas da nossa área, transformam essas tecnologias em algo complementar complementar tecnologias novas. Então é muito mais fácil profissionais das nossas áreas se adaptarem a novas tecnologias. Será, meu amigo? Com certeza, mas isso não é válido para todas as áreas da indústria e da ciência e do comércio. Isso quer dizer que
1: muitas pessoas que se acharam que eram inovadoras nessas profissões ficaram para trás. Quem sabe pessoas como a gente.
0: What a shame! Já, já pensou se aparece um algoritmo de uh, AI, de inteligência artificial, que seja capaz de montar, entender a subjetividade humana a ponto de montar um filme? Eu tô fudido.
1: <risos> vai, provavelmente. É, provavelmente vai existir, provavelmente vai existir. Eu acho que... Deixa eu compartilhar de um sentimento muito íntimo. A gente tá melhorando em vários quesitos como sociedade, com educação, com saúde. Mas as coisas estão ficando muito... Como é que eu vou falar isso sem ser clichê? As coisas roots, as experiências, O vamos sair pra... Como é que eu vou dizer? Ir pra um sítio, ir fazer uma experiência, uma aventura. Brincar com o teu cachorro Exatamente. na Exatamente. Coisas, coisas humanas
0: básicas. Exat...
1: Outras realidades... Tu, tu, tu sente que isso tá saindo, sabe?
0: Não, aí que tá. Não sei se você percebeu, eu gosto muito de olhar coisas inúteis, mas que fazem você crescer como pessoa no YouTube. Não são inúteis, elas acabam se transformando em experiências que, visuais, experiências sensoriais, experiências intelectuais, que tu aproveita a longo prazo, mas de maneiras que tu não tem como prever. Uhum. Mas uma dessas coisas que eu acho profundamente interessante é, é um canal do YouTube chamado Primitive Technology. Tá, eu tô ligado. Júlio. E, tipo, pra mim, tá acontecendo um movimento grande ao contrário tem um acho que não sei se é uns vietnamitas, que eles tem um canal do youtube que tá fazendo bastante sucesso agora que eles constroem casas estranhas colocando buracos no chão e é fantástico, eles constroem de bambu e eles fazem elas com piscina e às vezes eles fazem uma coisa subterrânea com piscina uma grande brincadeira mas mostra habilidades que tipo nossos tataravós tinham e a gente perdeu Uhum. Meu pai sabia caçar, ele passou muita fome quando ele era criança. Caralho. Meu pai tem 83 anos Caraca, de idade. nasceu em e 36. 36, bicho. É, meu pai é bem velho. Fucking 36. Ele é de 1936. Eu sou do segundo casamento dele. E ele tinha habilidades que a gente não tem. Por exemplo, saber caçar, saber encontrar os animais que pode caçar, saber identificar que plantas tu pode comer no meio do mato. Não só plantas, mas frutas, né? Ele era de Santo Antônio. Só que num período de Santo Antônio, o mundo já tinha entrado no século 20 o interior Santo de Santo Antônio, Antônio ainda estava no século 18. Pô, maravilha. Sim, ele passou fome, tá ligado? Ele tinha que matar bicho no meio do mato pra poder comer. Caramba. E, por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica e que algumas pessoas estão reaprendendo, inclusive por causa do, do YouTube. Essa coisa de tu ir pro meio do mato, só tu, teu cachorro e um arco e flecha. E daí tu sair pra caçar. E daí tu tem que sobreviver uma semana né? uh, fervendo a tua própria água. Tu tem Se tu passar frio, tu tem que matar um animal e abrir e tirar a pele dele pra poder tu te vestir com a pele dele. São coisas que, claro, não cabem numa civilização urbana, tá ligado? Mas não sei, eu acho fantástico esse tipo de habilidade, sei lá. Construir tua própria casa, entendeu? Isso é uma, isso é uma coisa que a gente não, não tem mais. E as pessoas compram as coisas prontas, entendeu? Sim. Se um nerd tem prazer em comprar separadamente as peças do computador e montar ele, imagina o prazer que não vai ter em construir algo mais básico e necessário pra vida dele. Tipo, tu tá perdendo nada e tem que construir uma cabana. Ou, ou tu, dentro de uma cidade urbana, né? tu construir tua própria casa, sabe? Tem, tem coisas que se perderam. Mas existe um movimento agora acontecendo pra retomar essas coisas, entendeu? Tá Estão dando curso agora pra mulher, pra ser pedreira, tá ligado? E isso eu acho fantástico. Não, o que que eu é que eu de readquirir é que... o contato com a matéria, entendeu? Há, há 100 anos, eu sou globalista, tá?
1: Mas isso não vem ao caso. Tu tinha muitas outras realidades diferentes da nossa. Alienadas umas das outras. Exatamente, isso criava um branch, umas ramificações tão grandes sociedades que eram gigantescas e agora cada vez mais. Tu vive uma realidade parecida. Se tu sai daqui, tu for pra Hong Kong, vai ser claro. Tu vai encontrar um McDonald's, tu vai encontrar uma padaria, tu vai Exato. encontrar
0: um gente usando o mesmo tempo que tu usa no teu computador. Exatamente.
1: E eu isso eu vi também de várias é, pessoas, eu acompanho muitos fotógrafos que viajam para encontrar sociedades tribais que estão desaparecendo, porque elas estão sendo reintegradas à sociedade cada vez mais. Tem muitos desses fotógrafos dizendo que, olha gente, tem muita civilização, tá se adaptando, entendeu? Por um lado isso é necessário, mas por outro lado tu vai ter menos diversidade de cultura. vai ter menos
0: diversidade de... Menos diversidade dos, dessas, dessas pequenas culturas isoladas. Então eu
1: fico pensando quão, a, embora, obviamente, quão difícil o passado era, mas o quão a fuder deveria ser tu sair e conhecer mundos paralelos e ficar tipo, cara, esse mundo é muito diverso. Eu
0: não sei, cara. Eu acho que o mundo... Eu acho, eu, pra te falar bem a verdade, eu prefiro esse É o preço que a gente paga por um mundo melhor pras pessoas, entendeu? Eu e eu não, acho, que... eu não acho que seja um preço tão grande. Por causa que na comunidade global todas as culturas cabem, entendeu? Mesmo que algumas o pessoal não goste. Tu disse que essa globalização tá eliminando culturas locais. Eu acho que só precisa te esforçar um pouquinho pra poder conservar aquilo que é local mas absorver o que é novo, entendeu? Por exemplo, nunca foi tão grande o tradicionalismo, tradicionalismo gaúcho, entendeu? Que é uma coisa que local. É um fenômeno extremamente local aqui do Rio Grande do Sul e que não vai acabar por causa da globalização, entendeu? Pode Ou, por ser. exemplo, eu tava vendo esses dias a, a Festa da Foda. <risos> tu conhece a Festa da Foda? Fuck, não. Tá. Foda, em Portugal, é um tipo um, um pernilzão gigante, assado no forno, enrolado, sei lá, em um pano. E, o nome é Foda. O já nome é... da festa é Festa da Foda.
1: Vem aí a terceira edição da Feira da Foda, em Pias, Monção. Este ano temos várias surpresas. Venha descobri-las. O cordeiro à moda de Monção, mais conhecido por Foda, já conquistou
0: os paladares do mundo. O primeiro dia é fantástico. O segundo é ótimo e o terceiro é divertido. Com domingo, a festa vai começar. Próxima paragem, Feira da Foda, em Pias de Monção. <risos> é muito engraçado. Tipo. Bem-vindo a mais uma festa de foda. E eles têm a culturazinha local deles, entendeu? É tipo a cultura de bailão aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Tem ah. o bailão, tem o pessoal dançando com as cordinhas E tu não vê velho, tu vê garoto da nossa cidade fazendo as dancinhas Se divertindo com a família, tá ligado? Então tipo, é só questão de tu procurar preservar a tua, procura, a tua cultura local E o comercial foi filmado pro YouTube, não foi filmado pra passar a TV E os caras provavelmente tem produtor cultural que usa o mesmo iPad que tu Entendeu? Entendi. Provavelmente o cara tá usando uma A6300 igual a gente, entendeu? Então eu, eu acho que adicionar tecnologia a culturas pré-existentes não elimina elas, entendeu? Daqui a 200 anos a gente vai, ainda vai ter gente falando tupi-guarani, talvez mais gente ainda falando tupi-guarani, entendeu? Vai ter gente morando em, em, em Oca, mas umas Ocas caralho, só que, vac, vai só que vacinado e não passando fome, entendeu? De novo, como eu falei, foi um tutorial do YouTube que eu vi o cara extraindo ferro da areia de um rio pra construir uma, um, a ponta de uma lança que ele usar pra poder caçar. Um viado. E ele filmou isso em Full HD pra colocar no YouTube. First person. Eu acho que não é, não elimina uma coisa, uma coisa não elimina sim, a outra. Eu sim. acho que ela só adiciona, entendeu? Mas, mas a gente vem falar exatamente de
1: hábitos, de atividades, de profissões, profissões que não existem mais. Isso é uma profissão que existiu forever. Ela deixou de existir no século 20, mas ela continua em alguns lugares até até 1950. Ela consistia numa tarefa muito básica e bem conhecida até. Eram pessoas, às vezes eram policiais, guardas civis, ou às vezes eram pessoas contratadas, velhinhos, que eles iam lá e eles simplesmente acordavam a pessoa. Elas não acordavam, <risos> tipo, <risos> não era bem assim. Eles chegavam na casa, no apartamento da pessoa, se era mais de dois andares, eles pegavam, eles tinham uma vareta, que Eles iam lá e batiam na janela. Bambu, um bambu gigante. Batendo
0: com a vassoura. Aí, ó, Acorda!
1: Imagina a merda que deve ser. Tu tem um infarto, tá ligado? Todo dia. Tu
0: dormindo ali, o teu sétimo sono, tá ligado? Aquele cheirinho de revolução industrial. E aí, daqui a pouco. Ai, caralho, acorda! Quanta vidraça será que já não foi quebrada Cara, sem querer? Ah, eu fiquei
1: pensando nisso. Porque é o seguinte: tinha alguns lugares que eles não tinham essa vara. E eles tocavam. <risos> Pedra. Não, é, não, não era pedra, mas é. eles tocavam é, madeira ou alguma outra coisa assim.
0: Tocavam madeira <risos> na <risos> janela do cara. Tocavam um... <risos> Imagina que tu tá colocando um estagiário, o estagiário é novinho, e aquele moleque cheio de energia, aí dele ia tocar madeira na janela do <risos> Não
1: contaram pra ele o que, que era a a exatamente. A gente
0: tem que trazer de volta essa função. Não contaram
1: pra ele o que, que era. Ó, oh, tem que tocar essa madeira na do cara. Essa foi uma atividade que aconteceu durante muito tempo e ela foi bastante conhecida e os maiores registros que existem tem dela são do século
0: 19, principalmente na Inglaterra e na Irlanda. Durante a Revolução Industrial. A Revolução Industrial então, né, tipo, a relógio nossa... era uma coisa cara. É, relógio lá. barato é quando tu tem coisas complexas sendo industrializadas. Naquela época não era tão simples assim tu ter... Porque relógio mecânico, gente, pra que vocês... Tipo, o relógio mecânico daquela época era um troço extremamente complexo. E isso era feito por relojoeiro Não era uma coisa feita em fábrica, que cada pecinha tu tinha milhares de cópias delas. Era tipo, feito à mão, esses despertadores, por exemplo. Aparentes. Então, é, uh, despertador, uh, relógio uh, de consumo, assim, popular... É um fenômeno recente. Existiam empresas que contratavam
1: as próprias pessoas para ir lá te acordar. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E existe uma coisa dessa aqui em The City. Não há muito tempo, no século XX, inclusive, existiam, existiam outros bairros. Bar... Que, bairros que eram só de funcionários de alguma empresa. E os donos das empresas construíam casas para os funcionários. Tá, se você não é de Porto Alegre, sinto muito. Mas deve ter um bairro assim, parecido no seu, na sua cidade. Tem um bairro. Português, chamado Mãe Juventus, é um burguês, né? que é um bairro burguês, que é um bairro pra rico. E tá ligado que ele ele vai subir uma lomba e ele é meio que num topinho. Se tu descer pra onde é que tu vai, pra onde é que tu chega? Não sei. Tu desce lá, Ramiro, tu chega na floresta, na Cristóvão Colombo. O que que tem na floresta? É um bairro cheio de casinhas históricas. E, tem, e tinha hum. uns casarão e ainda tem gigantescos lá, que eram de funcionários. E um dos lugares, tá ligado? Vila Flores. Vila Flores, que ah, era uma Vila casa Flores, cultural. sim, sim. Vila sim. Flores era uma casa de operário. De operário, de de sim. Que os caras que moravam. Um o de operário. Que moravam no moinho de vento, construíam para os operários lá na floresta. Lembra Upper lá?
0: City, Downtown. Uma das minhas profissões extintas favoritas é as calculadoras humanas. Tu sabe o que é, que é as calculadoras humanas? Não sei o que é calculadoras então, humanas. Então, no, século, no final do século XIX, início do século XX, a gente já tinha organizações, empresas que precisavam, ou cientistas, que precisavam de uma grande quantidade de cálculos uh, sendo feitas simultaneamente, de uma maneira rápida e eficiente. Hum. Mas nessa época a gente não tinha... Calculadoras mecânicas e nem mesmo as calculadoras elétricas. Você chama pessoas. pessoas. Normalmente, o que eram as calculadoras humanas? Tu enchia um salão de Meu mulheres, que tu podia pagar pouco, né, no caso, porque eram mulheres naquela época. Porque os tempos eram assim. Mas é. Não, mas é, se eu não me engano, era um níquel por hora, que eles, um centavo por dia que eles pagavam para mulher, algumas mulheres. E como foi o caso dos cálculos necessários para poder descobrir o motivo do desvio da órbita de Netuno, que foi o que deu a dica da existência, da existência de Plutão? Ah. Sim, foi calculando o desvio da órbita de alguns planetas próximos de Plutão que eles descobriram Plutão. Meu Deus! Sim, tu não está nem observando o planeta, porque não tem como tu ver o planeta. Tu está observando o desvio da órbita de planetas que tu consegue ver. Caraca. E aí tu está intuindo que existe alguma coisa em algum lugar próximo dali. Sim. Sim, o Plutão não foi visto, ele foi primeiro descoberto que existia alguma massa Tem algo aí. próxima dali, puxando os outros planetas, desviando Sim. um pouquinho a órbita deles. Sim. Então, uh, esses cálculos muitas vezes eram extremamente complexos, ou muito simples, mas tu tinha que fazer repetições deles. O que eles faziam? Enchiam uma sala de mulheres e colocavam elas para fazer essas contas. É. E isso continuou até a Segunda Guerra Mundial, onde, por exemplo, tu tinha um navio que precisava dar um tiro de canhão uhum. em alguma cidade que estava tentando bombardear e os cálculos do ângulo correto do canhão e da potência correta que o canhão tinha que ter para o teu projétil acertar o teu alvo uhum. por, com uma precisão de metros, eram cálculos complexos, então tu tinha de novo, sala, salas, salas assim, do tamanho de salas de é aula, bom, cheias sim. de 30, 40 pessoas, calculando e recalculando para conferir o resultado e era, tipo, dos entendi. dados. Eu, eu faço parte da equipe A, e tu faz parte da equipe B. A equipe A faz a conta, a equipe B recalcula para saber se os dados estão corretamente calculados. Entendi. Hoje em entendi. dia é uma coisa que tu faz na calculadora, hoje em dia é uma coisa que o Excel automaticamente soma coisas, mas naquela época tu investia tipo, sei 10 pila num dia pra pagar aquela galera pra poder fazer aquilo. Uh, cara, se eu não me engano, calculadoras ah. humanas, não nesse nível uh, 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 simples, mas em nível mais complexo, tipo, mulheres em frente a calculadoras, no caso. Uh -huh. Calculadoras humanas uh, já ainda eram usadas, sei lá, no projeto Apollo, tá ligado? Aquele uh -huh. filme Hidden Figures é sobre as mulheres que faziam cálculos pra NASA. Claro, elas já nesse ponto já tinham calculadoras eletrônicas, já tinham calculadoras uh, mecânicas, mas, ainda assim, cálculos complexos, tu precisava de uma pessoa com uma tabela do lado da calculadora e batendo o número, entendeu? É. Da tabela para a calculadora, da calculadora para tabela. Sim. E tem aquela imagem famosa daquela programadora que escreveu à mão o código, o código do, do computador que na Terra ia processar dados mandados pelo, pela nave que ia pousar na lua. Sim. E tipo. É enorme Sim. aquela porra. É e tudo. E cara, imagina, aquilo, ela calculou aquilo, ela programou, ela escreveu aquele código, muito, boa parte dele no papel. Sim. Muita coisa sendo recalculada com cartão perfurado. Então, mesmo na década de 70, tu ainda tinha gente fazendo cálculo à mão, cálculo feito no computador, mas revisado por uma pessoa. Sim. Então, essa profissão das calculaturas humanas foi eliminada por causa dos avanços tecnológicos da computação. Então, tipo. Por um lado, tipo, um monte de gente perdeu emprego, por outro, caralho, que bom, né? Sim. Caralho, tipo, tornou muito mais acessível tudo. Tudo. Por exemplo, pensa, no final da década de 70 de novo, voltando tá a esse assunto, sou apaixonado por computação antiga, o Apple II explodiu em vendas por causa que ele tinha o que eles chamam de Killer App. É quando um software, ele é o responsável por aquele modelo de computador vender. O Apple II vendeu pra caralho por causa que ele tinha um Spreadsheet. O que que é? Ele tinha um predecessor do Excel um programa de contabilidade. Só o simples fato de eu colocar na célula 1, na célula 2, na célula 3, três valores diferentes Entendi. e na célula final da tabela me dar a conta fechada da soma ou subtração daqueles valores, já facilitou a vida de milhões de empresas no mundo inteiro. Eu quero falar de uma coisa
1: muito rápida. Fale rápido e bom. Seja rápido. Foi rápido e bom. Principalmente no início do século XX, você começou a ter muitos zeppelins em toda a cidade. E eles também atacavam. eles também eram agressivos. Então, antes de você ter qualquer tipo de Ze equipamento... Zeppelins agressivos. Zeppelins bravos. Zeppelins putos na Putos. Oh, Inchados oh. de raiva. <risos> Voando com a força morte. <risos <risos> da raiva. Voando com a força raiva. Então, tem registros. Até 1916... Era uma coisa, o conceito é simples melhor... O que que era profissão? O que que era a profissão? Contrata um cara para ficar ouvindo avião. <risos> só que... <risos> não só isso, não só isso. Não é tipo, ah, eu, <risos> não era... Ah, eu tô aqui 7, 8 horas por dia ouvindo o avião. Não, eu tô num campo aberto. Sem nada.
0: Sem nada. Olhando pro nada. Parado.
1: Parado. Com,
0: com, com uma corneta em cada ouvido. Se eu fosse um gramofone humano.
1: Cara, tu tá com tipo dois caminhões
0: no teu ouvido. Pra tu conseguir ouvir melhor. Pra refletir não... o áudio do
1: ambiente. Isso. E, e rebater no teu ouvido. Exatamente. Só que não existia muito um consenso de design não que era o melhor. Então era meio que a moda caralha. Só que ele variava de acordo com a topografia do lugar que tu estava, né? Sim. Então, países privilegiados por superfícies mais planas ou por vales, melhor ainda, tu conseguia ter uma vantagem, né? De audição. Mas tu tinha uma galera... Cara, e só tem foto de novinho, né? Nessa Mas é óbvio, tu vai pagar um estagiário pra fazer o trabalho merda. <risos> só tem, aí tem as fotos dos caras inaugurando novos equipamentos, eles tipo, olha só, o que fiz, tá ligado? Só que é óbvio que eles botavam os moleques
0: ali tá 10, 15 anos pra aquilo lá. Aí... Mas tá ligado que isso existia até a segunda guerra mundial, né? Sim, ok. Até, até, até tipo, um mês antes de inventarem o radar ainda tinha gente ali... <risos> <risos> não, não, o pior não era isso. É, pareciam orelhas gigantes, até
1: literalmente pareciam cornetas, uma pra cima e uma pra baixo, variando de acordo com o tipo de país que tu estava. Bom, elas eram usadas exatamente pra encontrar e ver situações
0: de aviões inimigos atacando o país ou passando algum tipo de mensagem. Sim, porque pra, pra quem não entendeu ainda, tipo, o motor do avião não era silencioso, fazia barulho pra caralho. Cara, imagina o um barulho daquela... Qual era a maneira que tu detectava do avião vindo? Com o barulho dele? Sim. Então tu precisava dessas, dessas uh, cúpulas, dessas cornetas acústicas pra poder concentrar o ruído na, no ouvido da pessoa. Mas cara, que, que, que emprego escroto, velho. Até o início da Zangadai, Mundial. Olha... Uh... Até a, quando chegou o desenvolvimento do radar daí... Olha só, a gente ah, tem tá. esse aparelho melhor aqui que
1: não precisa colocar um cara num campo aberto, tá ligado? Parênteses,
0: tu sabe por que o radar foi desenvolvido? Hum, não. Tá, o radar... Foi uma descoberta, não foi uma invenção. Descoberta, ele tava tá acabando assim. Caralho, é, um radar. O radar, um, um minério de radar. Uau. 10 gramas de o radar. Tá demitido agora. Não, bom. não, o que aconteceu é o seguinte. Os, isso, isso também é outra história que parece ridículo. Mas os ingleses estavam tentando desenvolver um raio da morte. Estilo estrela da morte também. Quando isso? No início da Segunda Guerra Mundial. Eles queriam desenvolver uma maneira... Não, é, é que tá. Eles queriam desenvolver... É literalmente tipo estrela da morte. Eles queriam desenvolver uma maneira de fazer com que eles concentrassem...
1: <risos> Toda raiva.
0: Morre! Ah! O conceito não é tão absurdo. Por exemplo, tu faz isso hoje em dia com radiação pra poder matar câncer. Tu envia um jatinho de radiação pra aqui, um jatinho de radiação dali, um jatinho de radiação uhum. Por onde ele vem, não queima, mas onde eles cruzam, queima, entendeu? Uhum, o câncer. Isso com rádio. com tratamento de, de radiação pra poder matar câncer. Mas a ideia deles era que se eles emitissem uma onda de rádio pra poder ferver as pessoas. Funciona, todo mundo tem em casa o micro-ondas, o princípio é mais ou menos esse, uhum. só que não funcionou com onda de rádio. Só que os caras descobriram que quando eles emitiam de, de, ter, com determinada potência e com determinado equipamento as ondas de rádio que eles queriam utilizar para poder matar pessoas, <risos> elas não matavam as pessoas, elas batiam <coughs> na fuselagem do avião e voltavam. Aí eles se eu não posso matá-los, eu posso detectá-los. Eu posso ouvi
1: los Eu posso
0: descobrir onde eles estão. E aí Sim. foi inventado o radar. Impressionante. Então o, a ideia era inventar um raio da morte. O
1: radar foi feito à força do ódio.
0: <risos> não, mas é, a ideia era inventar um raio da morte. Mas, ah, desgraça. Mas eles acabaram descobrindo que não funcionava, mas funcionava de uma outra maneira também benéfica para o esforço de guerra deles. Quem tem mais de 40, eu acho, alguns que tem por volta dos 30. Hum. Alguns de vocês fizeram um curso de datilografia. Então, mas antigamente existia uma profissão específica da pessoa que batia o texto no máquina de escrever, que era a datilógrafa. Em, toda vez que tu teclava uma tecla e imprimia, tu tinha que acertar de primeira, né?
1: Caralho. Por isso
0: que tu fazia curso de datilógrafo.
1: Caralho, agora que caiu a
0: ficha. Sim, porque, tipo, <risos> antes do computador, tu tinha que primeiro pensar muito bem o que tu ia escrever, ou escrever um rascunho, ou bater um pré-texto, e depois tu batia a carta final. Cara, e tipo. E, e, se tu queria cinco ou seis cópias daquilo, tu tinha que utilizar papel carbono enquanto tu tava batendo o texto na máquina de escrever. Lê. Às vezes três ou 4 folhas de papel carbono intercalada com três ou quatro folhas de folha 4.
1: Lembra quando tu começa a usar o computador e tu é um retardado e aí tu quer começar a acertar o lugar das teclas? Sim. Imagina que todo mundo era assim. <risos> tipo, <risos> aos 30 não, anos. Não, não. Não, calma, ok. Mas assim, quando surgiu a máquina de escrever, não era todo mundo que sabia exatamente... Era pouca de
0: gente. ...de era estar com gente. agilidade. Tanto é que tu tem um período intermediário, principalmente em países ricos, né? Normalmente em países como o Brasil, que são países pobres, e, ou em desenvolvimento. Como tu caso tu pega ou a, o início da tecnologia ou o final da tecnologia, né? Não pega as tecnologias intermediárias, experimentais. Mas tu tem muito. Ah, uh, por exemplo, da, da Olivetti, tu tem da Epson. Máquinas de escrever que tu tinha matéria de cristal líquido, aquelas reloginhas, sabe? Só que grande. Isso na década de 80 hum. Onde tu primeiro digitava o parágrafo Que tu queria uhum. Ou a folha de texto que queria uhum. Aí tu corrigia E depois tu colocava pra imprimir E a máquina de escrever batia Batia oh, o texto Agora eu entendi. Então, porque Era uma tecnologia intermediária Não era um computador quer dizer, Era um computador, mas um computador bem primitivo né? Era um computador que tinha capacidade de processar Só texto e uma quantidade limitada De texto, mas tu digitava toda a folha de texto e depois tu aplicava. imprimir Facilitava um pouco. A quem né? fazia merda. Eu... A, até que depois tu se desenvolveu o computador de uso universal, né onde tu pode fazer várias coisas no computador, Sim. desde jogar joguinhos até escrever um texto, mas datilografista era uma habilidade que tu precisava ter se tu trabalhasse em escritório, se tu, escritório, tá ligado? Se tu, tu fazia curso de datilografia.
1: Algumas pessoas que deixaram de existir e era uma coisa que, das quais a gente nunca se perguntou Inclusive estamos com ela aqui agora, não estamos mais. Acabou
0: Ah, já sei que tu vai falar. Oh, yeah. Já sei que você vai falar. Yeah. Antes da invenção da refrigeração, como as pessoas colocavam gelo na caipirinha dela? Vamos vamo, vamo ser bem claro, tipo, eu quero comer carne fresca, tá bom. eu moro longe do abatedouro. Como é que eu faço pra carne que vai levar dois dias pra chegar aqui não apodreça. Eu sei como. Preciso de gelo. Eu sei como. Mas como é que eu consigo gelo se eu moro em Alabama 1875? Chora. É não, uma das soluções era tu salgar a comida.
1: Pra caralho. O fato do gelo e dele como mercadoria para ser transportado para conservar alimentos também para refrescar bebidas não é algo muito antigo. Ele surgiu principalmente lá pelo início do século XIX e era alguma coisa que sofreu muita resistência. Existia um cara que ele foi conhecido como o Rei do Gelo. Ele era americano e ele se chamava Frederick Tudor. E ele, com o irmão dele, teve a brilhante ideia de que eles queriam ser ricos vendendo gelo. E eles quebraram a cara. Porque imagina tu, no início do século XIX, tu quer transportar gelo. Então, passo um: tem que ir num lugar que tem gelo, né? Tem que pegar o gelo, conservar ele e trazer para lugares distantes. Quais é esses lugares distantes? A maior demanda que existia de gelo naquela época era do Caribe. Você vai ter que transportar
0: isso. Peraí, peraí. Estados Unidos, Caribe. Cara, é muito... Como é que tu leva o gelo? Começaram... Tu tá levando o gelo de um país pro outro. Sim. Quase de um país levando em pro conta outro. que no Caribe
1: é quente. Afu, sempre. Afu. Então, não só tem que conservar, tu tem que trazer. Então, o que aconteceu? Esse cara, o Frederick Tudor, ele tentou convencer várias pessoas que eram donas de navio a transportar o gelo dele. Agora, pensa tá. Pensa numa pessoa ranzinza e conservadora, hoje agora leva ela no século XIX que ela é dona de uma porra de um navio e ela transporta materiais e bens pra um monte de lugares, um monte de países e aí vem um guri, transportar gelo ele fica cala a boca, guri, nem, nem a pau nem a pau, ele começou a sofrer muita resistência ele ficou mais de 10 anos nesse, com o irmão dele
0: tentando insistir
1: nesse business e o irmão dele ficou, filho, isso não vai dar certo em 1806, dia 10 de fevereiro ele juntou tanta grana trabalhando que ele gastou, na época, 5 mil dólares, que eu não sei nem converter pra... Né, pra dar Mas época. era grana. na época a grana era pra caralho. O cara simplesmente comprou por um porra no navio. Ele contratou mais de 100 pessoas pra ir em regiões mais afastadas nos Estados Unidos, simplesmente do Canadá, que
0: conseguia lá e serrar o gelo. Lagos, água doce, a primeira camada d'água congela no inverno. Aí tu pode pegar uma serra e serrar essa casquinha de gelo que forma. Às vezes a casquinha tem 10 metros, às vezes a casquinha tem uma altura, ah, se você serrar um quadrado, você consegue puxar um quadrado de gelo. Era comum o pessoal desses lugares mais frios, empilhar gelo num galpão, a ideia dele não era tão louca assim, era, era comum a galera empilhar gelo num galpão e deixar lá, e com palha e um isolamento enjambrado, conseguir fazer aquele gelo durar alguns meses, e aquilo tinha uma utilidade, não só gelar bebidas, mas conservar alguns tipos de alimentos. Esse cara me
1: chamou pra cortar
0: um rio! É, tu vai estar tá cortando um rio, cara. Me chamou pra tu guardar. tá cortando um rio
1: com serra! O problema <risos> era que, como tu tava em temperaturas muito baixas, nisso que tu ficava, cara. Não só tu podia dar uma merda, tu podia quebrar onde tu estava. Tu tava em cima da Sim, do rio... Sim, tu tava em cima do gelo. Então tu tava se matando. Tu podia tu... quebrar o gelo jeito caindo da água, é, exatamente. debaixo do gelo. Exatamente. Então tu tava lá cortando onde tu estava em pé. Então tu ia ter que ter muito cuidado de não cortar mais porque senão tu É aquela coisa gelo. do pica-pau cortando o chão
0: onde ele tá Então
1: tem, rola, era exatamente isso E o problema é que aconteceu vários acidentes de trabalho da galera caindo no rio Da galera não conseguindo sair, da galera tendo seus membros congelados Por causa que ficava muito tempo, às porque, vezes molhado É, não só porque caia no rio, porque o cara tá muito tempo ali absorvendo umidade Tu tá absorvendo tá.
0: umidade e tu tá no frio. Então, <risos> meu filho,
1: tu começa a ficar durinho e tu não sabe por quê E aí isso pode ter vários problemas. Mas a história do Frederick Tudor acabou em um final, digamos assim, feliz. Pra ele, né? Pra ele, obviamente. Ele morreu em 1864, mas com uma considerável quantia de dinheiro
0: por causa das grandes produções que ele fez pro Caribe. Então ele conseguiu esse realizar esse projeto maluco de transportar gelo dos Estados Unidos pro Caribe.
1: Não só pro Caribe, ele começou a ter demandas principalmente em lugares afastados, nas próprias Américas e ele também já enviava pra Europa. É, mas isso deve ter demandado
0: ah. uma pesquisa significativa em isolamento, porque na época, não, pra, repetindo gente, não tinha refrigeração. O gelo ia derretendo e ia virando água, o que chegava no destino é o gelo que sobrou. Ele já
1: começou a fazer sucesso na década de 40 do século 19, então em 1847 ele já tinha conseguido transportar 52 mil toneladas, distribuindo elas entre 28 cidades dos Estados Unidos. Grande parte do gelo vinha também de Boston, e ele conseguiu... Fazer isso de formas em que ele literalmente revolucionou a torre do de gelo dos Estados Unidos. Ele era o, é, o rei do gelo. Ele era o rei do gelo. Ah, é óbvio, depois da morte dele, a coisa continuou por algum tempo. Mas passou ali o século XIX e no século XX, a coisa se tornou obsoleta com a invenção da refrigeração. Unidos, e aí acabou cara, a profissão cara. do serrador de gelo. Felizmente pra muitas pessoas. É
0: engraçado. Essa profissão... Quem acompanhou, muita gente, até velha, não conheceu essa profissão. Mas ela existiu. No Brasil, acho que ela só em bairros mais ricos, assim, ou mais de classe média. Mas era uma profissão que existia por causa, de novo, das limitações da refrigeração da época. Meu existia meu pouca refrigeração. Como é que tu faz para transportar grandes quantidades de leite? Leite. Leite era uma coisa que possuía Pera aí. Pera aí. um transporte exclusivo. Tu tinha o cara do leite, o Milkman. Tu tinha o leiteiro. Tu tinha o leiteiro. Quem viu o desenho do Tu tinha o leiteiro, cara. Tu... Para quem viu o desenho do Tom e Jerry? É
1: verdade. Para quem viu
0: o desenho do Tom e Jerry, tu... tu via aquele cara trazendo duas garrafinhas de leite, cara. por quê? Mas aí que tá, o leite era uma coisa que, uh... ah, na época ainda, por exemplo, o pessoal ainda não tinha os conservantes, ainda não tinha os processos avançados de pasteurização. Então o leite ah, ele entrava em decomposição muito rápido. Então todo dia tu tinha que ter leite fresco. Tu não tinha, por exemplo, Tetra Pak. Tetra Pak é uma tecnologia recente. Essa coisa de ter uma caixinha de papel que protege o leite de todas as influências externas que podem contaminar ele. Sim, entendeu? Então por isso tu, tu tinha só recipientes de vidro, tu tinha pasteurização básica, tipo só o pessoal fervendo e depois gelando rapidamente. Uhum. Então, o leite estragava rápido, então ele precisava ser entregado todo dia. Por isso que tu tinha entregador de cara, leite.
1: Cara, eu nunca ia lembrar disso. Tu pegou tipo um, se, uma se, memória que eu tinha, você, tá ligado? Pra quem viu os desenhos bem. do Tony Jerry,
0: aparece o, o entregador de leite. Cara, tu, uma
1: agulha que entrou na minha mente buscou a memória. É, isso aí é
0: bem interessante, cara. Tu pega, por exemplo, um filme americano que fala sobre a classe média, aparece o entregador de leite. Isso é super interessante.
1: Eu vou falar de uma profissão que talvez tenha sido o ápice. É, é o ápice dessa lista. É. Ele era o cara. Não é não, não é não, mas vai lá. Ele é o cara, ele é o cara. E ele... As pessoas sabem quem é ele. As pessoas precisam dele, all the time. Obviamente não precisaram mais, mas... As pessoas que tiveram essa profissão, viveram momentos incríveis na sua vida. De fama ou de miséria. Talvez os dois. Qual é essa profissão?
0: Ah, Qual é essa profissão? O, o rei da higiene urbana.
1: Há não muito tempo, se você mora no Brasil, numa cidade não muito industrial, você sabe que a natureza é uma merda. A natureza foca em destruir o ser humano. É. A natureza <risos> foca em como eu vou foder desse mais que eu puder. Enfim, aqui a gente é atormentado por baratas. De todos os tipos de tamanhos diferentes. Mas em países não tão quentes, tropicais, nós temos problemas com ratos problemas com São... ao ponto de que existiam muitos tipos de serventias e de cuidados que tu tinha que tomar no teu dia a dia e objetos feitos para não ser comidos. Existiam, grande parte dos livros na época medieval, alguns deles eram feitos de couro. Isso era um grande problema. Ah, porque é. os ratos começavam a comer o couro. E é, aí podiam comer o livro. E aí... Feito de pergaminho, de repente. Exatamente. Então eles começaram a fazer alguns livros não de couro, mas também de... Principalmente de madeira ou alguma coisa bem grossa. do Papel. Tipo, porque não era pra atrair ele. Mas ao ponto de que tu tem relatos, isso é muito interessante, de escribas. De que os caras perderam a tarde inteira caçando rato. E era por isso que eles tinham vários gatos que ficavam lá, nos lugares onde eles trabalhavam, caçando os ratos. E ao ponto de que não é raro tu encontrar imagens de... Patas de gatos em tinteiros em cima de livros. Ah, eu já vi direto. Sim, mas isso era porque tu precisava ter gatos para combater. Ah, era por gatos. Eu achava que existiam um
0: gatos só de, de como a gente tem gato, cachorro. Não. Hoje em dia, de pet? Não, não. Só tem um escritório. Que e tem tu tem 20 que ter gatos. É, ou como tu tem um segurança no escritório é. de uma empresa. É.
1: Por que que eu digo isso? Porque existiam pessoas especializadas em matar esses cornos. Porque a gente tem essa concepção de que, bom, a gente tem mais saneamento básico, a gente tem mais higiene, mas durante muito tempo as pessoas começaram a se concentrar. E é isso. Não, teve não melhores... tinha saneamento é, básico. Whatever, as não pessoas é. simplesmente
0: se acumularam no mesmo lugar e tiveram os hábitos escrotos que elas tinham <risos> em lugares <risos> onde Exatamente. tinha espaço. Exatamente. Então os caras falaram tipo... <risos> Aí que tá. Por causa da, das primeiros, dos primeiros fenômenos de urbanização na Europa, é que tu tem eventos como a Fucking Peste Negra. Novamente, tu tem um monte de gente no mesmo lugar, sem higiene nenhuma. Jogando um lixo ah,
1: pela amigo. janela. Pra tu ver só. E aí juntava rato. Juntava rato. E olha só a Peste Negra, onde é que ela surgiu? Na China. Porque é porque sempre, tem gente pra caralho.
0: Sempre, sempre teve gente pra caralho na China. China. Sempre teve. E China a China teve, teve fenômenos de urbanização... Também.
1: Sim, mas sempre, sempre foi um dos maiores polos de industrialização de e de população foi na China e na Índia. Então, tu tem vários registros da galera assim ó, se dando mal em várias épocas, em vários séculos, e tu tem
0: gente especializada em tentar fazer alguma coisa. E essas pessoas eram contratadas por gente das cidades, pra que a gente fazer fazia um, um crowdfunding às vezes, e pagava esse maluco que era, que era especializado em matar ratos. Me ajuda! Então, principalmente no século XIX, Londres chegou
1: a um milhão de pessoas. Eles Sim, estão treinando. Muita
0: gente comendo muita coisa, produzindo muito lixo. Então, exatamente. Fornece bastante alimento para os ratos.
1: E começou a ter literalmente freelancer de rato. Se que freelancer fez... de, de matador de rato. Exatamente. Se dizia que se conseguisse pegar 5 mil ratos em um ano, ou seja, 13 ratos por dia, Tu ia conseguir privilégios especiais da porra da coroa do Reino Unido. Tá, o que eu era. acho que não era
0: tão difícil assim, porque depende. Porque assim, ó, Londres já era uma... foi uma das primeiras cidades do mundo a ter um sistema de esgoto moderno, Sim. contemporâneo, tá ligado? Tu ter galerias onde o esgoto das casas daquele bairro ia e essa galeria depois a água do esgoto ia pra outra região. Então eu imagino que não era difícil tu encontrar lugares onde tinha concentração de ratas. Muitos... Londres até hoje é conhecida por ter muitos esquilos nos
1: parques Sim E tu tem ratos Ah, a briga de esquilo <risos> com rato? É, exatamente Caralho Então a galera falava que os parques eram infrequentáveis Enfim, teve uma pessoa que se chamava Jack Black E ele não era o um ator E ele se tornou a figura Eu já ia te perguntar mais... Ele se tornou a figura mais conhecida de Londres Ele era sádico pra caralho ele andava com os cadáveres dos ratos que ele caçava em volta do pescoço e ele tinha vários tipos de estratégias para caçar os ratos dele ele andava com cachorros, ele andava às vezes com fuinhas para caçar e às vezes ele já tentou usar macacos para caçar os ratos mas ele falou que o melhor foi cachorros, sem sombra de dúvida e inclusive
0: eu queria fazer um parênteses aqui. deixa eu fazer um parênteses Por favor, vai. Tá. Existem pessoas que até hoje, mas daí não em cidades, não em ambientes urbanos, mas em tipo... Imagina que tu é um cara que mora nos Estados Unidos, tu cria gado nesses ranchos... Gado, irmão. É, e aí tu precisa guardar feno no teu galpão pro gado se alimentar no inverno. O problema é que o rato, ele se enfia nessa merda desse lugar e vai, enfim, cagar no teu feno. E tu não quer que teu gado fique doente com qualquer doença que possa provir ah, é por isso que do, da merda e da urina do rato. O que, que tu faz? Tu contrata um caçador de ratos. O que esse carraçador de ratos tem? Ele tem fuinhas e cachorros. As fuinhas são criadas junto o cachorro para o cachorro não matar Aqueles as fuinhas. esses caras eram contratados. Eram contratados. Caralho, por isso que eles eram tão bons. Eles são ótimos. E o que eles fazem? A fuinha, entra, ela é pequenininha, ela esguia, ela é ligeira, ela é muito rápida, muito energética. E ela entra nos espaços pequenos, assusta, ela é um predador, né? Ela é um carnívora. Ela assusta os ratos, os ratos fogem. Os ratos fogem para as áreas abertas, onde os cães atacam e destroçam os ratos. Cara, é, é impre... assim, ó... É, é Cara, bom. são animais treinados, são máquinas de matar. Cara, é, é, é fantástico, cercado, é dizer... muito interessante. É, um, é, um, é uma simbiose tão bonita entre homem, fuinha e cão, sabe? Porque dá para tu ver que tem uma coordenação de equipe entre as fuinhas e os cães. Os cães... Passam com os, rente, com os dentes rente as fuinhas, mas não pega as funhas, eles pegam os ratos. E às vezes os cachorros vão de dupla e cada um pega uma ponta do rato e. Blood. Tu tem uma espécie que artificialmente reproduziu pra caralho, que transmite doenças que podem prejudicar animais silvestres e animais domésticos. Então, só vejo vantagem em matar esses ratos, tá ligado? Mas aquele vídeo
1: me deu um pouco de satisfação mesmo com aqueles ratos gritando Não, mas era morreu. muito nojento, cara, Enfim, bichos nojentos o que né? eu quero dizer é que tu imagina que isso era comum everywhere Sim, pra você ter uma noção everywhere. Em todas as áreas
0: urbanas, tu, não era que tu de zoeira, de, 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 de brincadeira, de hobby, não Tu precisava efetivamente de um profissional que cuidava de eliminação de ratos porque era impossível a quantidade desses bichos em áreas urbanas. Bom, então, não só como tu remunerava as pessoas, obviamente tu tinha filhas das putas, o que, é que eles
1: faziam? Eles... Ah, tu, tu tem sempre os aproveitadores. Tu tem os caras que criavam ratos, só pra dizer que caçaram eles. Então, lá, criavam ratos, matavam os ratos. Olha só, hoje eu
0: matei dois, Mas eu teve, hoje eu matei teve, três. Tu tem lugares fodidos, onde governos recentes, a galera, tipo, ó, um pila por rato, e a galera criava rato. Mas assim, lugares como a Índia, Paquistão, tá ligado? Lugares atrasados que nem o Brasil. A gente, uh, a gente, essa é uma profissão extinta, mas nem tão extinta assim. Cara, ainda deve existir. Não, tem. A gente viu o vídeo do, do, do cara matando os ratos. Uh,
1: ok, mas. Tipo... Mas
0: é, não é uma coisa assim. Não é uma coisa comum de se encontrar, é uma coisa rara de se Sim. encontrar. Sim, graças a Deus. Não é uma coisa que tu precisa estar num lugar muito específico pra tu viver
1: disso. Eu gosto de pensar de como uhum. ambientes antigos propiciaram acontecimentos bizarros. Algo chamado Rei dos Ratos. Ratos coedores vivem, dormem muito perto uns dos outros Eles tipo, ficam grudadinhos o rei dos ratos não é uma pessoa É um fenômeno O rei dos ratos é quando Dois ratos ou mais Ficam presos Pelo rabo por que o rabo? Porque é, é mais fácil de
0: tu entrelaçar. O rabo deles não tem pelo e ele é fácil Exatamente. de entrelaçar. Tipo um fone de ouvido que tu em, em, amarrota, de, Nossa, enrola. Nossa, perfeito. De, é tipo tu colocar três fones de ouvido no teu bolso. Exatamente. E tu andar o dia inteiro com aquele fone de ouvido ali Sujeita. e daqui a pouco vira um nó. Era isso que acontecia, tu às vezes tinha cinco, seis ratos com os rabos Entrelaçado, entrelaçados. Assim. Então... E tu tem isso assim, ó, tu tem esqueletos disso? Tem. Da Roma Antiga, tá ligado? Mas isso é uma coisa que acontece até hoje em ambientes que tem muito rato. Né? Um dos primeiros casos documentados, isso foi de
1: 1564, de todos os tipos de ratos, marrom, preto, e eles foram começaram a ser classificados melhor a partir do século XVIII. E o que acontecia é, cara, literalmente um bando de ratos preso pelo rabo e aí eles começam a virar um híbrido de um ser, ou de vários seres porque eles começam a mover como um ser só porque eles, dependendo do quanto tempo eles estão naquela situação, eles aprendem a sobreviver aprendem a sobreviver sozinhos então, e aprendem os hábitos uns dos
0: outros. Exatamente. Então... É como se fosse uma cobra de duas cabeças, mas tem Corpos inteiros. Né? Cara, pensa no hexágono feito de rato. Ah, que nojo. Imagina é ele. Literalmente tu, isso. Osotos, imagina eu, tu e mais cinco pessoas grudadas, coladas umas nas outras. Ai, que horror. Só que cagando umas nas outras, Desarcando mijando, teu lado suando
1: não. sem tomando sem tomar 24 banho. 24 horas. Não, cala a boca.
0: <risos> Caralho, quero dormir. Imagina caramba. eu cagando e mijando em cima de ti. O tempo todo. <risos>
1: Que divertida! A galera atribui todo tipo de misticismo religioso pra isso. Óbvio, né? Tu começa a ver Sim. sete. Todas vez, toda, toda as vezes tipo que as pessoas que... viam uma coisa
0: fora do normal, elas isso. diziam isso é
1: uma coisa fantástica e divina. Então, não só isso, elas começavam a atribuir que o Rei dos Ratos era um sinal de alguma, de alguma merda vai acontecer. E eu também pensaria isso. Te,
0: tecnicamente de... é, porque se tem tanto rato que forma o Rei dos Ratos, é porque é. tem muito rato. E onde é. tem muito rato, da não merda. é uma boa notícia. Dá merda. Então. Tem muita sujeira, no mínimo. Qual é o recorde
1: de ratos? Fazendo um rei do caso. Guess! 50. 50? Não. Menos. Ah, 35. Muito perto. 36. Menos. 31. 32. 32 ele foi encontrado como, na Alemanha como, no como, século 19. Mas como 32 ratos enroscados, é em... muito rabo, velho. É muito rabo. Em 1828 na, na casa de um cara em na casa de um cara. Na casa de um cara. Perto não de...
0: foi num fo... no, no, não. No, 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 numa fossa séptica, não foi num depósito de lixo, foi foi na, na casa de alguém.
1: Foi na lareira de um é, cara é, na Alemanha é... em Buckheim. E eles estão preservados até agora, no museu de Hamburgo. Provavelmente
0: foi essa foto que eu vi.
1: Cara, e eles estão em e eles estão... é o maior registro de redes ratos encontrado até hoje. Não tem o que
0: falar, sabe? De uma coisa dessas. É bem, não é à toa que precisava de caçadores de ratos. É, então... meu, que nojo.
1: Na Inglaterra Vitoriana, tu tinha um tipo de jogo em pubs que os filhas das putas... Imagino. Trouxeram <risos> ratos. Eles chegavam, faziam um mini um mini cercado, colocavam tipo, vários cachorros ali, e aí os caçadores de ratos do dia chegavam e jogavam os ratos no meio e viravam uma. Oh, e um pau quebrado! Um, é um
0: Coliseu, só que os cristãos são os ratos. Exatamente. Então, pra, pra você
1: ter uma ideia, esse Jack Black ele já teve registrado de que ele conseguiu até Conseguir em um ano 26
0: mil ratos. Caçar 26 mil ratos. Yeah. Pouco. Eu tenho outra história de rato! Não, chega, Eu vamos. tenho uma história de rato! Cara, tem Eu, tenho... Será outra eu tenho uma história de rato! Uma oh, vez, eu, os Otis, e a ex mano. dele, estávamos numa colônia hippie. Ai, não. <risos> numa caralha de uma porra de uma colônia hippie. <risos> dos hippies. No cu do inferno de Viamão. Então, eu e os Otis fomos para um lugar exótico conhecido como lugar Viamão. Exótico. Exótico para ti que não está acostumado, que é um garoto de apartamento, não está acostumado. Garoto Lite com garoto de apartamento que não está acostumado lá. com a natureza. Inclusive ficou impressionado pelo fato de que dá para se ver as estrelas como nós temos. Né?
1: Foi bem isso que eu quis dizer.
0: Aqui. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que passar a noite nessa comunidade hippie de hippies meio playboys, mas enfim. E o que aconteceu?
1: Eu tinha mais 15 pessoas. É,
0: e pelo menos 3 pessoas em cima do mesmo metro quadrado de cama. É, tinha três pessoas dormindo no meu sofá. É, no mesmo sofá. E é, meu sofá. Deles, é, não... eu, eu estava lá, acostumado a, 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 a lidar com situações que não exi, não, onde não existe muito conforto. Eu, ok, estou com sono, bora dormir. Mas esse aqui estava tipo... Chatinho. Cara, então,
1: sabe aquele sofá? Não é aquele sofá, sofá.
0: Era um sofá de madeira que era duro, mas quando, tu tá, quando tá cansado e com o sono, era tu de, dorme. É que
1: como um filho da puta chegasse e falasse, eu vou tirar todo o estofamento desse sofá. E ele falasse e Mas quando tu tá e cansado, tu dorme babado, e mesmo
0: o chão topado. duro. Então, como é uma pessoa que não trabalha com coisas que cansam, ah, que... Você, você nunca fez esforço físico não. na sua vida? Você nunca levantou, nunca levantou um, uma parede, nunca virou Ai, um, um, um cimento. Okay. vida fácil, né? Garoto, leite com peiro, como eu falei, não tá acostumado a condições uh, complicadas para se dormir. Então, eu, com sono, cansado, obviamente, eu simplesmente fui lá e comecei a dormir. É esse da puta Mas daqui a é pouco, muito... eu ronco pra caralho. Eu, então, lá eu, era próximo da natureza. eu vou eu... fazer
1: uma seleção de fotos de tu dormindo e eu do teu lado. Tem tipo várias fotos desses em todos isso, isso, Tem oito no ônibus, tem oito no centro acadêmico, tem oito aqui
0: no teu quarto. E eu viro noite trabalhando, é por isso que eu sinto bastante sono. Continuei. Enfim, então estamos, estávamos essas três esses três indivíduos enlatados naquele pequeno sofá duro pra caralho. Eu fui dormir, mas no meio da noite eu começo a sentir uns movimentos perto de mim. Tipo, o é que está acordado? Quem é que está me incomodando? Quem está atrapalhando o meu sagrado sono? E eu vejo esse jovem aqui apavorado, petrificado.
1: Eu tava deitado.
0: Com o fato de que existiam animais, que é uma coisa que existe na natureza, estavam cercados de natureza. Existiam animais que vinham da natureza e passavam pela casa. E no passar pela casa, passavam por debaixo do sofá. Quem eram esses animais? Ratinhos. Cara, ainda bem que eu não vi ele. Eram podia. ratos correndo por debaixo do sofá. E eu olhei, tipo, ok, faz parte. Tipo, It's it's game. Estou na natureza Eu morei no interior uh, A gente tinha problema de rato no, na, na taquareira próximo do galpão Onde ficava a ração do gado E a gente tinha 500 mil gatos pra, Não porque a gente gostava de gato Nunca gostei de gato Mas porque a gente precisava eliminar os ratos Então eu tô acostumado a ver lugares Onde de gatos, ocasionalmente não, aparece rato entendeu? Eu sabia que no interior Tu vai lidar com esse problema Quando tu tem comida próximo da natureza Tu vai ter rato em alguns lugares e esse aqui tava assim, ó, tipo... Não, era assim. não, era. não conseguia dormir e ele tava assim. petrificado, de medo. Tipo... Cara, eu juro que eu não lembro de eu dormindo naquela noite. Eu,
1: eu, eu lembro que eu já dormi. Esse era o
0: nível de medo, Eu não tava conseguindo dormir. Tu não tava dormindo, tava acordado de medo. Cara, eu lembro
1: que eu dormi, eu não lembro como. Mano. Eu escutava
0: os... dos ratos. Eu lembro que teve um dia que... Eu Eles estavam direitinho, caindo no chão, assim, ó. Ai, que medo. Ah! Vou citar agora um outro job interessante. Esse existe até hoje, mas é raro de encontrar. E ele se tornou obsoleto não devia ser obsoleto mas ele se tornou obsoleto por causa do, da facilidade da gente consumir coisas. A gente joga fora uma coisa quebrada, não conserta ela, joga ela, 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 joga ela fora e compra uma nova Amuladora. Oi? Sabe o que é um amolador? Amolador? O que é um amolador? Um amolador era um cara que vinha... Esses dias eu vi um na rua, cara. Eu juro por Deus. Nossa ah, senhora. de afiar? De afiar faca. Ah, tá. Tem ainda, porra. Tem ainda. Todo dia. Mas em, existia no mundo inteiro. Isso foi extinto em lugares como os Estados Unidos não existe mais. Será? Primeiro, as pessoas compram pedra de amolar. Sim. Se tu é um cara que tem faca de luxo ou faca uh, boa, tu não vai... Esperar o amolador passar tua rua Tu vai comprar uma pedra de amolar Que é barata no Mercado Livre ou no Ebay Se tu é um cara que só tem a faca Vagabunda ali pra poder cortar o teu pedaço de legume ou carne No teu dia a dia Tu não vai amolar a faca Sim. A hora que ela perder o fio tu vai comprar uma nova Sim. Então é uma profissão que em países desenvolvidos Acabou Óbvio. Mas tinha em todo fucking lugar Era, era um serviço Sim. público O amolador Porque todo mundo tem faca faca era um negócio caro, ninguém ia comprar uma nova quando estragasse, mas hoje em dia todo mundo compra uma nova quando deve estraga.
1: Ser, deve ser algo muito recente a extinção dessa galera.
0: Né? Aqui no Brasil não, extingui, não extinguiu em alguns lugares. Esses é, dias eu vi sim. um passando aqui em Porto Alegre, mas sim, é a primeira sim. vez, acho que em 10 anos que eu vi um. Vi Me deu uma peninha do caralho, tá ligado? Uhum. Que bosta. Porque, caralho, porque aí que tá, lembro, é um job que eu acho que deveria voltar, porque as pessoas, porque, principalmente coisas assim que não são perecíveis, como objetos feitos de metal as pessoas não deviam jogar fora, as pessoas deviam afiar as suas oh, facas tu é né? até mais velho que eu, deve lembrar isso com mais frequência
1: mas eu lembro, principalmente, enfim, tipo, a gente valineava ali em Shangri lá pra ficar por cara, eu lembro que era tipo o som ambiente porque, bom, tinha muito menos turista naquela época, sei lá, nos anos 2000 e cara, era every time e eu ouvi esses dias e eu pensei, cara Faz muito tempo que eu escuto, sabe?
0: Aquela cutucada naquele neurônio que fazia tempo que não se, é, se ativava na é, tua mente. Parece né?
1: outra vida, tá ligado? É, tu
0: lembrar de um passado que, é. que tu não lembrava que existia. Foda isso. É, que, que, bar, que pai. Eu me senti mal, tipo, pá, que merda. O trabalho dele é efetivamente útil, mas foi extinto. Tá ligado? Eu, eu nunca vi Do ponto um de vista ecológico, faz sentido, tá ligado? É, sim, faz. Eu nunca vi um deles em ação, sabe? Tipo, nunca. Eu já vi, eu já vi. Meu pai já molou faca com uma amolador. Ah. Mas depois ele comprou uma pedra de mole. E uma pedra de amolar faca é um troço que tu vai comprar uma quando tu tem 10 anos de idade e tu vai jogar ela fora nunca, porque ela nunca vai perder o fio. Que profissão. Porque faca é um troço que não, não perde fio tão fácil. Sim. Tu corta coisas macias, tu corta carne, tu corta legumes.
1: Caramba, deixou uma band agora. É, eu também fiquei <risos> chateado
0: pros os caras. Ah.
1: Está na hora de uma profissão que ela existiu desde 330 a.C. De até sabe quando?
0: Uou! Até quando?
1: Até neste exact moment. Ela ainda
0: existe. Ainda existe? Ainda existe. E talvez tenha existido muito antes Mas anos. o podcast foi era sobre profissões extintas. Por que você não está falando de profissões extintas?
1: Ela foi extinta em muitos lugares. Mas
0: ainda existe em alguns lugares. But,
1: salva as raras lições e entraremos nelas. O primeiro caso registrado foi exatamente 331 a.C. Isso não quer dizer que não possa ter acontecido antes, o que obviamente deve ter Mas acontecido. Mas o registro mais antigo que o a que gente tem. É o que eu tem... estou
0: falando é de 371
1: a.C. Tu começou a ter pessoas que simplesmente provavam a comida ah. para pessoas de influência, reis, monarcas. Qual outros... o nome da profissão? Se chama ou melhor dizendo pregustador. Pregustador. Pregustador, como o nome já diz, a pessoa que degusta antes da pessoa de Takuja fazer o mesmo. Porque o veneno se tornou a coisa mais fácil de tu matar o monarca de todas as formas. O trabalho, ele basicamente pensa que o cara ele vai, tá, ele vai mor poder morrer todo dia. Então. Se tu é uma pessoa pode,
0: numa posição de poder, tu corre sempre o risco de ser eliminado pelos teus amigos políticos. Não, o cara que vai comer, ele pode
1: morrer todo dia. Então, obviamente, a tarefa era dedicada pra pessoas que eram. Escravos. E então tu tem mesmo assim pessoas que. escravos que comiam, e obviamente alguns davam. Provavam a comida, né? Provavam. Eles não matavam o rango eles pedavam um né? pouquinho, tu, mas né? Mas eles tinham que comer de todos os ingredientes. Tu tem cinco rodelas de tomate, tu tem uma coisa de couve e tu tem arroz e feijão. Tu, tu tem que, que, que dar, dar uma dentada em todas. De todo... E nas cinco rodelas de tomate, meu filho. Tu tem na Índia, tu tem na China. Tem, na Pérsia. Tu tem na Pérsia, tu tem no Império Bizantino, tu tem no Império Otomano, tu tem os Borjas, eram famosos também, porque eles tinham vários... Vários evitados. inimigos, então. Então, né, muitos desses degustadores, o cara que vem lá, falava assim, meu querido escravo... Se tu fazer a coisa X, que tá liberado, o que, é que tu vai fazer? Tu vai envenenar a comida que tu vai provar a
0: Ah, pagar o pregustador pra envenenar a comida. É, exatamente. Ah, safadinho. Aí tu me fala, mas por que não existe mais escravidão?
1: Será que existe pessoas será? que mantêm... Anvisa, teste de comida. Será que
0: pessoas que mantêm... Né? Prazo de validade, indústrias responsáveis por não envenenar seus consumidores. Aí que tá. Saddam Hussein. Ele era conhecido, obviamente, por ter muitas pessoas
1: querendo matar ele e também muitas pessoas que eram degustadoras pra ele. Tem isso na família imperial japonesa e até 1989 eles tinham um degustador só de sushi. Hum. Depois disso eles acabaram vendo que isso era redundante e acabaram indo mais para experimentos científicos. Mas isso estendeu e ainda estende por boa parte do mundo moderno. O Joseph Petro, que trabalhou no serviço de inteligência, na administração do George Bush, ele falou que o presidente não comia nada que fosse preparado fora da Casa Branca. Faz sentido presidente americano. Né? Tinha pessoas que viam o processo da comida acontecendo e pessoas que mesmo assim comiam também. E todos os ingredientes que eram feitos lá tinham que vir de Washington, de um fornecedor específico que óbvio que não é divulgado. Sim. Né? Né? Por motivos muito óbvios. Putin é um dos que é muito
0: conhecido por empregar
1: vários predegustadores.
0: Sim, porque ele envenenou pessoas com, com material radioativo, né? Ele matou, ele matou gente envenenada. Então ele... provavelmente ele tem medo de sofrer aquilo que ele apronta para os outros. Ele é um dos motivos de que grande parte do, do Kremlin
1: que ele, tá, ele tem pré-degustadores que nunca, nunca quase nunca são divulgados, claramente fotos aí. Não,
0: obviamente não vão ser e a... mas tem uma cultura de, de... Cara, eu imagino que todos os premieres soviéticos tinham de pré-degustadores. E aí que tá, e me
1: perguntam, mas por quê? Por que né? tecnologia? Por que, né? Mesmo assim, mesmo com exames e com análise da comida, isso demora mais tempo do que quando alguém for lá comer. Claro que tu tem todo o processo minimizado para que a pessoa que coma não morra. Tu vai ter alguém acompanhando, Tu vai ter todos os tipos de especificações no dia é que vai vir aquela comida. A pessoa não vai comer aquela comida fora da cidade dele. Chefes de estado não vão fazer isso. Ainda a experimento científico demora bastante. Porque imagina tu colibitar, tu enviar, tu mandar para o laboratório, o laboratório, laboratório vai lá, analisa. coisa É mais fácil fazer alguém correr o risco de vida do que ele. Tem o que sabe <risos> o mínimo. É 24 horas que você eu então tipo, 24 horas uma comida vai estar no mínimo, mais ou menos. Uma buz... é, mas vários
0: desses pré degustadores provavelmente, pré degustam, uh, degustam os ingredientes, não a comida própria. Também, os dois.
1: Em 2008, nas Olimpíadas de Benjim, quase todos os atletas tinham pré degustadores e guardas de 24 horas que ficavam monitorando a comida. Tu tinha câmeras nas pessoas na cozinha que monitoravam isso. E eles também eles tinham ratos Eles ah, também tinham ratos sim. que pregustavam a comida Em menos tempo a comida ia demorar para fazer se, efeito no fazer rato Fazer efeito do se digerir tipo. porque tu precisa de menos veneno pra poder matar um rato né? Sim Uma pesquisa vai demorar no mínimo 24 horas E os sintomas do rato vai aparecer no máximo até 17 horas Tem a história de um cara chamado Tawip Erdogan,
0: Eu já ouviu falar desse cara? Ah, com certeza. Um cara muito legal. Um cara muito bom. Um cara sem, muito ser ir, muito sem ser irônico, é um cara muito legal.
1: É, sem ser, um cara muito legal. Ele vive num lugar de 600 milhões de dólares, com mais de mil salas. E uma dessas salas é dedicada especialmente para um time de análise de comidas. Ele tem um doutor pessoal, em que, tem que o doutor emprega para degustadores para ele. Ele tem experts que examinam as comidas dele 14 horas por dia, para checar e conferir se as comidas dos palácios estão feitas tudo de acordo com... Esse, esse, esse
0: filho da puta, eu pessoalmente envenenaria ele.
1: Cara, é, é, bom, ele é Desgraçado. bem Desgraçado. Ele é o sultão da Turquia. Ele é o sultão Melhor da Turquia. Assim, ele, ele, ele é o ditador da Turquia. Perfeito. O Mustafa Kemal Atatürk, que foi um dos que fundou a República Turca. Esse é um cara legal, for real. For real. Ele, esse é um cara legal, for real. Ele tinha mais de oito pedregustadores.
0: É um cara que promoveu uma revolução política tão absurda e tão violenta em termos sociais, tá ligado? O oitavo presidente da Turquia morreu de ataque cardíaco em 93. Então, eles têm uma
1: tradição lá de matar a gente por envenenamento, né? Então, tu tem muitas histórias contribuindo para que isso possa ter sido envenenamento. Essa é uma profissão que existe até hoje nesse exato momento para estão trabalhando, cientistas estão analisando e <risos> salas cheias de pessoas analisando isso. Que incrível. Talvez isso seja uma Então é uma coisa. é uma
0: profissão que era para estar extinta, mas não tá extinta não. Outra coisa assim, que a gente não para pra pensar, mas que também faz parte É uma função uh, que existia e que era básica assim, que era no, do dia a dia das pessoas Ninguém parava pra pensar, ah, isso um dia vai acabar Ator de rádio Ator só pra rádio Mas essa,
1: isso eu me lembro que eu pesquisei em uma época e era bem louco porque Eu vi uma entrevista de uma mulher
0: que era ator de rádio E era a fucking sensação do momento Sim, porque, porque tá, antes da televisão Aqui no Brasil e nos Estados Unidos tu tinha pessoas consumindo cultura através do rádio, novela tipo de rádio. jornal, novela, tu tinha documentário, tu tinha, tu tinha obviamente música, novela não só era uma espécie de teatro, porque era ao vivo, tu não tinha gente gravando uma fita, porque não tinha tecnologia pra poder, existiam épocas onde ainda não tinha a tecnologia de gravação em fita. Então tu tinha que fazer a novela ao vivo. Sim. Então todo dia de noite, sei lá, seis, oito horas da noite, a família parava em volta do rádio pra poder escutar a novela. E era ao vivaço. A, a, durante muito tempo foi ao vivo. Depois começou a se gravar, mas foi bem tardio. Aí Ai, já entrou a televisão que e coisa. É perigoso, É, mas rolava umas tretas e tu tem casos, por exemplo, de atrizes americanas que elas não eram muito bonitas pros padrões da época uhum. e daí elas tinham pras aparições públicas elas tinham um doppelganger, tipo, a cara era outra Puta, é. é, né? É louco isso, cara e, e tu tem casos na segunda guerra mundial de atrizes famosas e, e, e super elogiadas de novelas de rádio americanas uhum. cantor, cantoras de rádio dando show pros soldados na Europa então, tipo, ator de rádio é uma profissão que sumiu por causa que o rádio perdeu um pouco o seu, seu poder como tinha. Agora tá voltando com os podcasts que possuem uh, dramatizações de áudio. É Sabe, tem um podcast que eu gosto muito que é o No Sleep Podcast, que tem contos de terror. E eles simplesmente não é um narrador contando conto. Tem atores interpretando os personagens. E voltou a ter atores de rádio. Mas agora, depois de lá, 70 anos de extinção, do nada voltou a existir essa coisa do ator Pera, de rádio. Isso,
1: isso vai de um conto que a gente começou a falar bem nisso. Que tu falou que algumas culturas até mesmo são preservadas pela...
0: Sim, a internet permitiu que essa coisa que morreu voltasse é a existir.
1: Muitas vezes a gente fica se perguntando como é que era... como é que é a vida de pessoas que vivem numa realidade à parte. Isso eu falo de pessoas que dão a sua vida a uma vida especialmente religiosa, sacerdotes, padres, freiras,
0: pessoas que vivem uma vida hermética, como se fala,
1: pessoas que abdicam de algumas coisas por um bem maior ou para algo maior, ou
0: pela percepção que eles têm de um bem maior,
1: ou às vezes a pessoa já nasceu tão dentro dessa cultura que ela realmente não conhece como é que seria uma vida fora desse meio. E como tudo na no mundo, tudo que era mais antigo era mais complicado, complicado e talvez extremo. E tu tem um dos primórdios, um dos ancestrais, digamos assim, da tradicional feira católica. tem as Vestais. As Vestais nada mais eram do que sacerdotistas da Roma Antiga. Sacerdotisas. Que elas cultuavam a deusa romana Vesta. E era um papel principalmente feminino, em que <risos> eram escolhidas meninas de 6 a 10 anos. Oh, que mais velhas. Para servir as... durante 30 anos digamos assim, dentro do papel religioso que ela tinha. Durante esse período, elas tinham que, digamos, cuidar do fórum, era dedicada principalmente a cultuar essa deusa, e ela tinha que abrir mão, obviamente, de certo tipo de coisas. Elas tinham que preservar a virginidade e de a castidade delas, quebrando esse tipo de promessa, ela quebraria o tipo de castidade da própria deusa. Seria uma afronta à própria deusa Vesta, hum. como não só pra ela. Ela tinha que fazer várias atividades, além de como, como se ela fosse uma freira, basicamente. Ela cuidava também de outras pessoas que viviam próxima dela e também fazia várias tarefas religiosas. Como ela vivia, digamos assim, uma vida dedicada à deusa da Vesta, à é, deusa do amor e também do lar. Olha só, aqui, né? que recatada.
0: Elas chegavam a fazer caridade? Então,
1: muito sim, os romanos tinham, dentro desses templos, um tipo de fogo que queimava o tempo todo. Ah, sim, sim, Que sim, esse sim, fogo sim, era sim. conhecido por deixar viva, assim, a essência da deus. Era como se ela a deusa estivesse ali com eles, enquanto esse fogo estivesse aceso. Ou é um símbolo
0: aqui. de vida e de permanência.
1: Ela estava queimando, queimando o tempo todo para simbolizar isso. E ela era... a maior tarefa dela era cuidar disso. Guardar o fogo. Ela
0: né, precisava... Tá ali pra isso. Elas, elas eram meio que também as girls que apareciam em eventos, às vezes, né? Importantes. Eu comecei a ler sobre isso e aí eu comecei a ver que várias...
1: Várias retratam isso como se fosse um trabalho horrível. Só que, tipo assim, é o que eu falei. Às vezes tu tá num contexto tão específico que tu não sabe como é que é. E essas vestais, cara, elas eram nobres, entendeu? Eu elas tinham tipo, muito regalias. Elas não eram, tipo, sabe? Elas não eram cronhas, entendeu? elas tinham um puta papel importante e Junto com padres e líderes religiosos, elas estavam pau a pau Eles têm vários tipos de destaque perante a sociedade Podiam ter mais ou menos o tipo de coisas que elas sempre queriam Podiam ser transportadas da forma como elas quisessem E ela era basicamente abençoada pela sociedade romana Se ela fosse roubada ou violentada A pessoa que fez simplesmente ia morrer Ela era protegida pela sociedade romana e pelas forças romanas, mas ela podia ter a, a, o papel de libertar prisioneiros e também escravos, romanos ou não. Só de tocar neles, né? Também tem essa, mas obviamente que eu imagino que a coisa também ia pra um lado um pouco mais, né? Não é uma coisa tão, tipo...
0: É, não era tão comum ela passando a mão na, na, na bunda é, da galera. É, então
1: tipo, curtindo tu, sabe? É engraçado porque quando tu começa a pensar sobre, tu começa a ver que... Ah, muitas, pessoas, muitas dessas vestais sofreram castigos quando elas eram quebradas, os seus
0: votos de castidade. Só que assim, qualquer coisa naquela época, se tu quebrar, é, era... assim.
1: Entendeu? Foda-se. Então, sim, eu, a...
0: Eu, vendo a série Roma, eu via, tipo, a galera era crucificada, chicoteada, uh, presa por nada, tá ligado? Por nada, Entendeu? Morta por nada. Irmão, né? então se tu
1: ofende um deus diretamente, sei lá, é meio que esperado isso, sabe?
0: Vendedor de enciclopédias. Ah. Pessoas que batiam de porta em porta vendendo enciclopédia. Barça, conhecer, conhecer é linda, eu, eu tenho minha completa, tem essa altura, 25 livros maravilhosos. As pessoas compravam, compravam ah, crédito, a crédito, crediário essa enciclopédia. Porque naquela época, eu acho que tu não pegou essa época, mas é. na minha época, quando eu tinha. Na minha época, quando eu tinha 10 anos de idade, não quando eu tinha 12. 1990. Nos anos 90, muitas vezes tu não tinha internet. Então como é que tu fazia para pesquisar? Muitas vezes, é, muitas vezes, como é que tu fazia para pesquisar o teu trabalhinho que tu tinha que entregar pro teu professor de geografia? Tu ia na enciclopédia que tinha na tua na biblioteca do teu colégio, E muita gente tinha que biblioteca tinha a biblioteca em casa, e às vezes essa biblioteca era apenas uma porra de uma enciclopédia de 25 25, 30 livros resumindo todo o conhecimento da humanidade. Entendi. Sim. A Wikipédia é a enciclopédia sim. global, que tu não conhece. Tem muita galera que não deve Mas saber. Mas pra quem é muito novo, gente, existiu um período muito grande da história humana, onde quando você queria um resumo de toda a informação que existia no planeta Terra, tu comprava uma coleção de 500 livros e era chamado de enciclopédia. E não era infinito que nem a, a Wikipédia. Era uma coisa que era limitada. Então, às vezes, tu ia lá. Qual é o presidente do Brasil? Ah, é o Gaspar Dutra. <risos> então esse era é o problema das enciclopédias. Elas... Tinha esse fator que como não é uma coisa digital, ela não atualizar. tinha como ser atualizada. Sim. Então, às vezes a população do Brasil era 100 milhões de pessoas, tá
1: ligado? Sim. Ver. Tu ia, ela...
0: não, é muito, cara, é muito engraçado, tipo assim, ó, tu, tu vê um colega teu do colégio falando sobre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, tá ligado? Como se tivesse existindo como... ainda. Sim, porque a enciclopédia do colégio era é desatualizada. Caralho, tu viu
1: isso? <risos> <Sim>. Caralho. <risos> já sabia que não
0: era... Óbvio, né? Porque eu, porque eu assistia TV. <risos> Ai, que
1: maravilha.
0: Mas, cara, isso é uma profissão que existia. Era comum ter vendedor de enciclopédia. Assim como, hoje em dia, era a versão mais chata dos mormons, Batendo na tua porta pra te vender livro. <risos> a última profissão que eu vou falar, que essa, assim, existiu até, até a década de 70, e que essa morreu por causa de avanços tecnológicos que são brutais, assim, na tentativa do pessoal tentar eliminar essa profissão, mas não conseguia, a telefonista, quando tu queria fazer uma ligação de uma cidade para outra, a tua telefonista precisava ligar a tua linha à linha da outra cidade. Literalmente. Literalmente, e tu tinha as centrais dos estados que daí tu ligava, ó, oh, telefonista, eu quero falar com São Paulo. Aí a telefonista da cidade ligava a central de caixa de... Por exemplo, tu morava em Gravataí, que é uma cidade próxima de Porto Alegre. Tu ligava, ligava para a telefonista da tua cidade a tua telefonista ligava a tua linha a Porto Alegre. Aí aquela telefonista entrava em contato com a telefonista de Porto Caramba, Alegre que ligava chata. com uma linha que dava acesso a São Paulo. E às vezes tu tinha que... Isso não só no Brasil, nos Estados Unidos. Tu tinha que agendar uma ligação. Tu, porque várias pessoas ligando... Ah, e às vezes mano. tu tinha só uma linha entre um estado e outro. Então tu tinha que agendar uma ligação, ah, tipo, 8 horas vai estar liberada a linha para sua ligação, senhor. Aí tu, 8 horas tu ligava, alô, já tá aberta a linha para mim? Já tá aberta. Aí tu fazia a ligação. Cara, que horror. Sim, é por isso que o pessoal usava muito, por exemplo, o Telegrama. Sim. Que é outra coisa que acabou, né? Telegrama era um telégrafo, tu mandava uma mensagem curta pro telégrafo. Telegram existiu até os anos 90 aqui no Brasil. Mas Telegram às vezes era mais prático do que fazer uma ligação. Porque às vezes pra fazer uma ligação demorava horas. Sim. Se tu queria falar de Nova York pra São Francisco, tá ligado? Ele ia levar 12 horas, fila de gente esperando pra poder cada um fazer a sua ligação. E tinha aqueles painéis gigantes da galera operando. E dias. aí, e, e foi inclusive a Bell Labs, que, que é da, da Bell, hoje gente é em que mas era a empresa, a empresa que tinha o monopólio da telefonia dos Estados Unidos, ela chegou a desenvolver uma tecnologia maluca que eram computadores eletromecânicos. Hum. Eram sistemas que eram chaves, que hum. tu olha assim parece um robô, as entranhas de um robô mexendo, que eram chaves que sozinhas faziam conexão entre as cidades. Jesus. Só que era uma coisa mecânica ligada por um troço elétrico, tinha um motor elétrico girando aquelas peças e fazendo com que as linhas se encaixassem. Esse sistema todo eliminou os, os, os relés eletromecânicos e as operadoras de telefone, as telefonistas, só no início dos anos 90, quando finalmente se alcançou a tecnologia digital capaz de processar essas ligações automaticamente. Então, a telefonia de 1860, sei lá, até a década de 90, dependeu das telefonistas. Cara, que desgraça. Fundamentalmente dependeu das telefonistas. Imagina tu simplesmente, tipo... Mano... Cara, ah, fulano, sei
1: lá, ficou doente hoje, tá ligado? Vai cobrir o turno dela. Não, E ah, só, eram que salas que cheias era. de mulheres fazendo isso aqui. Sim. Cara, imagina, tipo, que horror isso. Porque tu sabe que todo dia vai ser Mas se eu lado.
0: não me engano, era um empre... dependendo do lugar, era um emprego que pagava bem. tipo, pra muita mulher, pra poder ter a sua... Pra muitas, 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 muitas mulheres, no início da independência feminina, era a primeira opção que tu tinha pra ter um emprego que te pagava bem pra tu viver sozinha, sem depender de um homem. Então foi o caminho pra muitas pessoas se libertarem de um pai ou de, de um da necessidade de ter um marido pra poder viver, sim. Tá ligado? pra poder sobreviver. E sempre vai ter demanda essas gerações. É, naquela época, hoje em dia não tem mais, né? Sim, óbvio, mas naquela época com certeza. Nossa, é o tipo de coisa que tu, nossa, mas oito 8 da manhã. Sim, cara, falando. tu pega qualquer filme, até os anos 80 tem cena com um telefonista. Sim, sim. Como. É muito louco, e elas fazendo, plugando ali as ligações entre as linhas.
1: É isso. É isso. Então, até semana... Que que vem? Voltamos em duas semanas. As usual. Em duas semaninhas teremos novo episódio no YouTube e no... Spotify. Spotify. E também no site do Pizza. Então, só passando recadinhos. Já sabe todo o nosso trabalho que a gente faz aqui. Iluminação, mesas, câmera, som. Tudo então, isso é possível graças aos nossos barões. Entre no nosso apoia-se e veja como contribuir e ganhar incríveis recompensas. Não fique fora disso. Todo dia sai curiosidades, sai fatos na página do Geopizza, no Instagram, no Twitter. Faça
0: a página do nosso Geoburgo. Do nosso grupo Facebook,
1: então, por favor. E muito obrigado por nos ajudar a produzir nosso conteúdo.
0: Falou, se cuidem-se. Vão, vão com Deus, beijo na bunda. Vão se,
1: vão se cuidem-se. Tchau, tchau. Adeus.
0: E se preparem, porque a próxima profissão a acabar pode ser a de vocês. That's
1: Deixa eu contar Dessa história que aconteceu há pouco tempo Envolvendo o rato eu Tava, né No taekwondo E aí eu tava lutando com o um cara Aí eu tava lá, beleza <risos> Essa história é boa Aí eu tava olhando assim pra ele E tipo Lá nos fundos Era onde vários os equipamentos coletes essas porra E aí Passou Uma coisa Preta um flash. Vindo rápido assim <risos> Só que na minha cabeça era é, Poeira, entendeu Algo vindo Sim. rápido Vendo Era um blur é... Só que é a coisa que eu só vi Muito perto da gente tipo. E a coisa começou a vir assim, ó, full speed. E chegou, tipo, do nosso lado. Aí eu simplesmente peguei, olhei pro bagulho. Cara, eu nunca vi um rato tão claro em toda a minha vida. Eu vi o brilho vi... do olho dele. Tu viu
0: ele em 4K?
1: Eu vi o brilho, eu nunca tinha visto o brilho de um olho de um rato. Era um rato um pouco, mar... um pouco marrom. E ele, cara, parecia que ele sabia exatamente o que ele tava fazendo. Porque ele foi assim, ó, sem assim, é Ele foi rat, 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 rat. Aí ele chegou na porta, ele simplesmente pegou e passou por baixo, assim, foi. Aí eu fiquei olhando assim, ó. Aí o cara que tava lutando parou assim, olhou pra trás, do, tipo, alguém morreu, tá ligado, atrás dele. O professor, né, o mestre, falou, olha, eu só queria dizer que essa não foi a primeira vez que isso acontece
0: no meio de uma luta, tá ligado? Eu vou te contar uma história, eu vou contar pros nossos ouvintes, nossos espectadores, uma história que rolou no momento que tu me contou essa história. Aham. Uh -huh. Eu te contei
1: pro áudio, pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Uh -huh.
0: Eu estava em casa, sozinho, alone. Ah, meu, eu lembro. Essa história é ótima. E eu estava Ai, não, você, desocupado, essa é Damasco, triste, velho. angustiado Agora sabem que esse e cara preocupado é. com a higiene da minha casa. E aí, de repente, eu percebi. Olha, tem umas baratas circulando ali próximo da tampa do bueiro. E meu pai... É pedreiro, mestre de obras, ele construiu a nossa casa, construí-la muito bem. Sério? Ele construiu a casa? Sim, construiu cada detalhe da casa. Caraca. Sim, todas as casas onde eu morei foi meu pai que a casa você É, ela é, é muito foda. E toda a estrutura dela é muito bem pensada. Inclusive as fossas do esgoto são pensadas para ter áreas de, 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 que possa circular uma quantidade muito grande de água para caso um dia alague, nunca alagou, mas caso um dia a casa não alague por causa daqueles espaços são abertos, grandes e circula água. Isso tem uma contrapartida, junta barata. Ah. E aí um dia eu percebi que a gente não tinha veneno pra barata em casa, aquele tss spray. E eu pensei, o que que mata barata? Veneno e... Pisão. Pisão e temperatura. Ai, ai, eu sou aí eu peguei e coloquei cada recipiente de metal que eu tinha na minha casa em um fogareiro dos dois fogões que nós temos em casa. que não tem microondas. E comecei fazia... a ferver água. Eu tenho micro -ondas. Olha também, aí! Eu também ferviado no micro -ondas. Filha da foda. Eu devo ter fervido o equivalente a dois baldes daqueles de tinta gigante, de, sei lá, 30 litros de água fervente. E comecei a jogar nas baratas. Eu devo ter matado as baratas. As baratas que fugiram, eu acho que eu matei umas quatro ou cinco. Umas sete. Mas de dedo esgoto eu devo ter matado todas as baratas que tinha. Porque elas ficaram umas duas semanas sem aparecer. Jogando água fervendo... Nas baratas. É legal porque elas estouram igual pipoca. Meu
1: Deus, elas pudessem porque a, a
0: água de dentro dos órgãos delas ferve no momento que elas entram em contato com a água pelando que eu tava jogando nelas. eu então, tipo, é engraçado que eu, tipo um popzinho Tira, delas estourando igual pipoca. Eu fiz pipoca de barata. Comeu? Não, né, ah, cara? Não sei. Eu como insetos, mas não é esse tipo de inseto. Mas eu comendo ah. insetos... É uma história para outro dia. favor, ninguém precisa saber disso, né? Isso é um meme, tá?
1: Vamos fingir que é uma piada inteira. Não,
0: existem insetos comestíveis, comestíveis e que possuem um sabor especial.